2: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades, muito bom ter você aqui mais uma vez e nesse episódio eu trago a minha amiga, empreendedora, fotógrafa, criadora dos quadrados, criadora do Mundo do Musgo criadora de um espaço super incrível de hospedagem lá em Torres, no Rio Grande do Sul, e ela me convidou para uma live no Instagram, em que a gente conversou sobre como você pode estar tá empreendendo naquilo que você quiser para ganhar dinheiro. E ela que vem hoje disseminando a tecnologia e a sabedoria das coquedamas e essas plantas que são feitas de forma artesanal, você vai conferir um trecho Dessa conversa com ela, e se você quiser ver na íntegra, você pode acessar o link aqui na descrição, porque ela tá salva lá no Instagram do Mundo Del Musgo. Então, bom podcast pra para você, valeu. Vamos falar de coisa
0: boa. Vou falar de coisa boa, não
1: vai ser o um Instagram que vai nos impedir da gente se encontrar, né, Marcelo? Gente. E nada... Ai, que coisa boa, tá todo mundo voltando a entrar aqui pra falar com a gente, eu tô muito feliz, né, realmente tive que desligar, ligar de novo, tô aqui, ó, Marcelo agarrada no livro, que coisa linda, olha.
0: Olha, tô tão feliz, sabe que eu tava nessa história, porque essa história do, do livro, você acredita que uma diretora lá do Sebrae do Amazonas, ela recebeu o livro e ela gostou tanto do livro, que ela disse assim, vou fazer uma feira. E eu estou fazendo uma feira lá em Manaus, dias 2, 13, 4, em cima da economia da questão. 30 palestrantes, 40 expositores. Olha só! Estou uma coisa incrível. Até eu vou te convidar para você se expor online lá, que você vou. pode... Mas... Né? E assim as coisas estão acontecendo mesmo. Fiquei muito feliz aí com o teu convite de poder apoiar aí esse teu projeto tão bacana, né? Que envolve arte, envolve natureza, envolve trabalho manual, atenção plena, várias coisas que são que tem tudo a ver com hoje, né, gente? que você tudo, conseguiu tudo, tudo. E como tu forma... inspirou
1: muito, né, Marcelo? Quantas vezes a gente conversou, mesmo que rapidamente, aliás, eu vou contar uma coisa que eu não sei se o Marcelo sabe. Mas o Marcelo, que mora em São Paulo, tá? ele simplesmente foi testemunha viva da primeira vez que os coquedamas foram comigo. Te lembra? No Festival da Informação.
0: Sabe que a nossa vida é assim, né? Porque a gente se conheceu
1: né, nesse tempo. Na em São
0: Paulo né, também. Que eu te abordei ali de um jeito, né? E que a gente estava... Ah, super ali conectados assim, Mas eu sabe que esses dias Eu não sei se eu exatamente acredito Mas esses dias uma amiga minha ah, Que eu conheci Ela pediu para eu fazer uma coisa De caligrafia E ela é grafóloga Sim. E aí ela colocou, daí eu fiz a grafologia Dela e ela disse assim Olha Marcelo, é o seguinte vou ter que dizer assim, Faz parte de pessoas de um planeta Que tá muito, muito, muito Lá na frente então, tu acha, às vezes, que as pessoas têm uma falta de paciência, porque as pessoas não te entendem, não sei o quê, né? é porque realmente isso é, tem a ver contigo, pelo fato de tu estar tá aqui hoje né? e tu ter vindo desse planeta e tudo. E eu, anotei, acho que é uma história assim, né? bonita, de certa maneira, mas um pouco, talvez, até fantasiosa, né? Mas às vezes, quando a gente se vê né, que A proximidade o carinho que a gente tem um pelo outro E o jeito como a gente se conheceu ali, Em que eu fui lá né, falar contigo eu digo, Gente, esse negócio é do caralho, esse negócio é quadrado Só que é coisa, eu vou te mostrar um monte de coisas E te apresentei um monte de gente, sei o que E a gente já fez um monte e de coisa. E a gente coisas. podia
1: não ter se visto nunca mais, né Marcelo? Quantas vezes a gente podia simplesmente não ter se visto nunca mais, né? Então, como que essa faísca, né, essa energia nos conecta, né, não, não é assim, sabe, não precisa ser super zen, super, sabe, tem tudo a ver com empreender também, porque as pessoas às vezes, separam muito, né, Marcelo, a coisa de empreender, né, de ter um negócio prosperar, uma coisa de, não tem nada a ver, a gente pode ser super natural, do bem sustentável e empreender, né, eu acho que isso aí é um dos, eu não tinha pensado nisso, mas acho que é um dos estigmas que a gente pode tirar, né.
0: É mas, é, mas acho que esse aí até a gente já tem visto, na verdade, né? O que eu acho mais interessante, você estava falando aí da economia da paixão, e essa semana eu dei uma entrevista para uma jornalista, e nessa entrevista acabou saindo uma conversa, que eu acho que tem muito a ver, e as pessoas que estão te seguindo, né? e que você vê aí o, o quadrado, né? o trabalho que você vem fazendo agora com essas plantas mais incríveis do mundo, né? e isso mostra que você está vivendo a sua paixão, né? e você teve já a paixão de Várias. ter, executiva, é, Várias. ter feito o executiva, de ter feito o quadrado e ele ser o protagonista. Hoje você está com um outro foco como sendo protagonista, e a gente vai viver até os 100 anos, e você ainda vai ter agora o seu negócio lá em Torres, e vai ter o um negócio não sei aonde, e as coisas que você não vai saber. Então, isso eu acho que é mais legal da economia da paixão, que é essa visão que as pessoas no futuro, voltando ao papo aí com a jornalista, né? Vai ser uma coisa tão assim. Ninguém vai acreditar de dizer, ah não, tu trabalhava com algo que você não ama. Não acredito. Isso existe. não existe. É porque daqui a 20 a 30 anos, né, e talvez até menos, isso vai ser uma coisa tão óbvia que vai parecer assim de aqueles caras que, ou mulheres que acabaram escolhendo uma profissão muito porque aquele emprego era o que tinha ou porque ela passou num concurso ou porque foi fazer aí alguma coisa acontecer. É, eu trabalhei muito...
1: 20 anos, né, Marcelo, com uma coisa que não amava, né? Eu para quem não sabe, eu sou formada em informática. Eu tive uma empresa de TI durante 20 anos. Eu fui executiva. Toda aquela coisa assim de reunião em São Paulo, saltinho, né? Escova, né? Reunião com o presidente, baía, não sei é, tudo isso, né? É, toda vestidinha, né? Toda diretora, toda aí. Mas eu gostava era de pessoas, eu não gostava da TI, né? Então foi
0: realmente
1: uma série de mudanças, né? A partir de 2013, quando nasceu a Quadrado. E eu me lembro direitinho de eu pensar num dia assim: eu quero ter três fontes de renda, eu acho que eu tenho que ter três projetos. Um só é pouco. Eu me lembro como se fosse hoje, mas eu me esqueci por muito tempo disso. Sabe, começou quando a quadrado começou a bombar, que eu achei que ia trabalhar como coach e acabei tocando para quadrado, eu me esqueci disso. E apareceu o coquedama no dia que o Marcelo me encontrou lá na feira, foi o primeiro dia que eu vendi um coquedama. E agora apareceu um outro negócio e eu me, me veio à memória isso que eu tinha falado que eu queria ter três negócios, né? E daqui a pouco eu vou ter muitos mais, né, Marcelo? Porque eu me apaixono, né? Mas bem legal, né? A gente está no meio, Marcelo, de um monte de palavras japonesas, por coincidência, né? Uhum. Para começar, kokedama, né uhum. que é em japonês bola de musgo, que é essa técnica de uh, cultivar plantas em bolas de musgo. Então, a primeira palavra é japonesa. E quando eu comecei a fazer kokedamas, Marcelo, eu descobri a palavra wabi-sabi que eu me, me encantou. Então, o Abisabe, né, me, me confirma, por favor, né? É, o Abisabe é uma filosofia também oriental que fala da beleza e da apreciação das coisas que são incompletas, imperfeitas e impermanentes. Então, quando a gente vai empreender, e eu queria empreender com coquedamas, eu me sentia uhum. meio impostora, me sentia, nossa, uhum. será que eu vou fazer isso? E aí, quando eu descobri o Abisabe, Marcelo, eu pensei assim, não, eu vou fazer. Eles podem ser imperfeitos, incompletos, impermanentes, mas uhum. eu estou apaixonada por isso. E aí, eu um dia tropecei no Ikigai.
0: Uhum. E
1: quando eu fui procurar referências, eu encontro meu grande amigo Marcelo, né, que tem uhum. material maravilhoso sobre Ikigai. Está aqui no teu livro, né, Marcelo? Uhum. Eu, ah, adorei teu livro, gente, comprem, comprem, comprem o de papel para poder olhar. Olha só que lindo que é esse livro. Esse livro é muito legal. E Então, assim, até no nosso grupo, Marcelo, eu tenho tu também, a Marcelo também estava presente quando eu fui lançar meu curso online. O Marcelo também, uhum. né? Prestigiando. Seis, prestigiando e também me dando conselhos, né? Quando né, a gente lançou o curso. E hoje, Marcelo, tem mais de 250 alunos e a gente tem uma comunidade que tem mais de 160, 200 entram e saem de coquedamers, né? lovers, né? E surgiu no grupo O Assunto do Ikigai.
0: Cada livro vendido, tipo, eu tenho menos de um real, entende? Não é uma coisa que tem a ver com grana, mas o livro foi um presente que eu dei de 50 anos de aniversário para mim mesmo e acredito hoje está se mostrando para muitas outras pessoas que estão vivendo cada vez mais a sua paixão, acreditando que é possível você ganhar dinheiro, viver mais e melhor. Hoje mesmo eu estava numa reunião e a, uma pessoa me disse assim, que o filho dela olhou para ela e disse, mãe, que maravilha, hein? Olha só, agora tu tá lendo livro sobre como ganhar dinheiro? Finalmente, finalmente, <risos> finalmente tu tá. sabe? Ai, que bom, e eu fiquei muito feliz com isso, né? E o, o Marcos que é um outro cara que para mim é um guru, foi muito tempo, Aqui, o chefe dos, dos consultores do Sebrae São Paulo, ele era tipo assim, um mestre Yoda para todos nós. né E quando eu mandei o livro para ele, ele disse, Menta, você teve a coragem de botar Como Ganhar Dinheiro na capa do teu livro? Parabéns! né Porque as pessoas, às vezes, têm essa vergonha de querer ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro não é nada errado, pelo não amor é de Deus. Não é errado. Sabe, tá você poder ir no restaurante e não ficar olhando pelo cardápio o que, que você precisa... É, pedir, porque é o que você consegue naquele dia, sabe? Não é só tá? material,
1: mas também é a segurança de teu pai e tua mãe precisarem de alguma coisa tu poder sabe, oferecer para os teus filhos, sabe? Tá? É segurança, não é luxo, né?
0: Exato, é, tá, é. e assim, cada um, a né, ideia da, da economia da paixão, a gente mostra isso no livro, como é possível você é, alcançar o tamanho da montanha que você quer subir. Né? porque você hoje, por exemplo, ah, eu quero ter três é, rendas. Legal, você tem, de certa maneira, uma montanha de um determinado tamanho. Quando você tiver oito ou dez fontes de renda, você vai ver que você vai ter que se escolher subir uma outra montanha, porque é mais difícil, é mais pesado. Você vai ter que se dedicar um pouco mais do que você ter três. E aí a economia da paixão deixa um pouco claro isso, né? porque você pode ter uma vida tipo hippie, Certo? mas você vai ficar comendo arroz integral e você vai ficar comendo plant, uhum. sabe que nasce aí do coisa e, e tomando aí vai ficar nessa né então isso é o que você quer da sua vida legal eu não vou porque estou julgando tá bom eu vou tá, tá te fazendo feliz está feliz claro feliz que você quer? então bora pra frente a economia da paixão permite isso mas se você quer ter a, a possibilidade né de poder escolher Aquilo que você quer. E aí tem a, 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 a. Eu lembro do Martins, né? Não sei se você conheceu. O Martins foi o gerente de comunicação social da Guerdal na sim, década de sim. 90. Sim, né? sim, sim, sim. E depois foi presidente da Fundação Bienal e tudo. E sim, assim. sim. Eu trabalhei foi.
1: com ele para parceiros voluntários também, quando eu sim. trabalhei com voluntariado e tudo também.
0: E eu, quando uh, mais jovem, né? era uh, Muitas pessoas me diziam assim: ah, mas tu é um talento. Né? E o Martins me dizia assim: tu precisa ir para um encontro de CEOs na costa do Sauípe, e tu vai ficar cinco dias cheio de CEOs trabalhando lá e falando, eles vão te adorar. E eu lembro que naquela época eu disse assim: Martins, eu não estou afim de passar cinco dias na costa do Sauípe <risos> com muitos CEOs, né? porque era esse embrião da economia da paixão, né? de você construir o seu caminho. Então, por exemplo, naquele momento, subir aquela montanha, para mim, era muito pesado. Eu não estava afim. Né? E tudo bem. E tudo né? bem, né? E tudo bem, exatamente. Então, você precisa só entender, só não fica com vontade de passar numa vitrine, comprar um perfume, um sapato, uma bolsa, e dizer assim, ah, eu não posso, eu não tenho dinheiro, né? Só entende que você poderia estar fazendo Foi um eu. pouco de esforço, né? porque nada vem de graça, né? mas você poderia estar fazendo um pouco de esforço para não precisar te privar daquelas coisas que você quer da vida. Né? E hoje, o fato de você poder trabalhar com o né? ou com o que você quiser da vida e ganhar dinheiro é um momento mágico. É mágico. Né? Esses dias eu estava vendo uma foto de planetas como Marte, há tipo mil anos atrás, dois mil anos atrás, não sei exatamente quanto, mas eles eram muito parecidos com a Terra, né? assim como outros planetas como Mercúrio, que hoje já não são mais habitados. Né? E isso mostra a nossa afinidade, quer dizer, você falou a palavra impermanência. Né? A gente aqui na Terra é impermanente, do o ponto de vista assim, a Terra daqui a um milhão de anos, dois milhões de anos, que seja uhum. um bilhão de anos, ela vai estar tá fervendo e ela vai acabar. Né? E aí você, a gente tá nesse período aqui na Terra, foi o nosso período escolhido, né? quer dizer, você está ali nossa história. É, então você pode estar tá escolhendo Poder fazer tudo aquilo que você pode fazer e acelerar no sentido de conseguir todos os seus objetivos e viver todas as experiências que você quer. Ou você pode também se é, aceitar, né? ter uma vida que talvez fique com o um desejo de fazer outras coisas, inclusive é, tendo aí a, a possibilidade de estar experimentando algumas coisas que ela não tem acesso, assim. Né? E, de novo, eu não estou aqui para julgar ninguém. Né? Mas eu só estou aqui para poder orientar e mostrar Para aquelas pessoas que estão afim de viver uma vida plena Sabe, plena Sim. Né? Em todos os sentidos né? De você conseguir entender qual é a contribuição que você tem, etc Né, Eu achei que eu poderia compartilhar um pouco do conhecimento que eu venho aprendendo O Kugai, ele é essa filosofia que vem do Japão e mais especificamente de uma província de Okinawa, e que lá eles conseguiram descobrir uma mandala, que é uma mandala bem conhecida. É maravilhosa. Mas lá no site, né, marcelo.pimenta.com.br, você vai em temas quentes, você vai, vai poder passar uma mangá d'ala, por exemplo, a três. Eu sempre quis fazer uma assim gigante, sabe? Se você uhum. quiser fazer com a sua família e imprimir numa gráfica ou num quatro e você conseguir entender, porque o Ikigai tem essa, essa intersecção e esse aqui foi o livro que me introduziu nesse assunto, que eu sempre gostei dessa história de gráfico, eu já tinha visto essa história do Ikigai assim, sabe, quando tinha passado na, na, na Ikigai, e aí eu estava numa viagem em Dubai e lá eu encontrei esse livro aqui, que tinha sido recém-lançado, e na hora que eu abri esse livro que eu amei. E quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha lançado um curso na SPM sobre Kigai. Kigai. E eu, é, eu entendi que, ao longo da vida, eu entendi que se você quer mesmo saber um assunto, crie um curso sobre ele. Sim. É, e aquela ela...
1: coisa que de, os, os níveis do, como a gente aprende, é. né, Marcelo. Então, como tu aprende ouvindo, como tu aprende lendo, como tu aprende escrevendo. E tu aprende muito mais mesmo é ensinando, né?
0: Só que o que, que essa história do Ikigai tem e que a economia da, que a, a economia da paixão traz um pouco mais? É mais essa história realmente do empreendedorismo e do ganhar dinheiro, entende? Porque o Ikigai, ele fica... Se você for ver os exemplos que o livro traz e na província de Okinawa, né, as pessoas vivem 100, 120 anos. É né, o lugar do mundo em que mais pessoas de 120 anos vivem hoje é, para que você pudesse falar O, meu, o nome do, do Ikigai é isso aqui Ikigai, o segredo dos japoneses Para uma, longa, oh. uma vida longa e feliz Eu tenho um resumo dele Lá nesse guia Mas Muito eu fácil, né? Eu contratei uma designer Depois posso contar essa história Para a gente desenhar uma história bem bonita Sobre o Ikigai E a pessoa eu vendi por um bom tempo esse material E posso trabalhar Mas enfim, lá no final Essa história do Ikigai ela rola no sentido assim uma pessoa com 90 anos né ela começa a fazer por exemplo coquedama. legal ela nunca fez ela se dedicou aos 100 ela decide trabalhar na creche para contar histórias aos 105 ela resolve ser a coordenadora do da horta comunitária certo e aos 110 ela resolve fazer um grupo de meditação né, porque o Ikigai tem a ver com você ter é, objetivos no futuro. Né? Se você não tem objetivos no futuro, o seu corpo, o seu subconsciente, as suas células, elas começam a ver que não tem muito sentido ali ficar tentando sobreviver, se curar, autocura, etc., que a gente tem né, poder de regeneração através do sono, dos alimentos, etc., né? você não tem um objetivo, então a coisa vai morrendo. Mas um
1: se você
0: propósito, ter... seria propósito mesma coisa, um propósito de vida um propósito? Mas mais do que um propósito, na verdade uma intenção claro. ter é uma, uma, um algo para fazer que você ama porque acontece isso com a longevidade, né Vicky? Obrigado por sua audiência aguardo seus comentários se achou esse conteúdo interessante indique para quem você ama